0: Hello， 各位老朋友和新朋友，你们好！哎，我是维华。继维华呀推出咱们第一部乡村鬼事和第二部灵异鬼事之后呢，反响都还不错。那么维华呢也推出了咱们的第三本个人 IP， 这部 IP 呀、啊、叫做维华讲大案纪实的节目。这部专辑呢和鬼故事有所不同，但是呢这部专辑里全部都是咱们真实发生过的案件，经过改编的。有很多呀，你在网上或者是电影、电视剧里经过改编的故事，有很多都是你听过的，网上流传的一些刺激的故事。比如由咱们改编的《昆明激情杀人案》，就是前段时间热播的《扫黑风暴》里面的原型孙兴，也就是孙小果。另外呀，还有一些未破解的案件，等待着一些网友去讨论。咱们故事大纲，比如说南大碎尸案、牡丹江三道口特大持枪杀人案、德福花园武士命案和药家鑫肇事逃逸杀人案、湖南安化抢劫杀人案、杀人魔刘永哲，这些一个一个的真实案件，我想手机面前的你应该多多少少有过耳闻。那么就由维华带您参观犯罪的第一现场。那么就有朋友问了，说维华如何找到你的这部专辑呢？点击维华的头像，维华呢把维华讲大 N 记时这部专辑呢放在了咱们账号的第一行，也就是第一个最起眼的位置。另外啊，在咱们的专辑点击咱们专辑的链接，也可以进到本部专辑里。这部专辑可谓是绝对的好听，我录着都是录了上集想下集。这部专辑呢，而且还限免三个月。另外啊，在限免结束的时候，截取咱们收听榜较高的朋友，送去咱们的 VIP 会员卡一张。相信我，这一期故事绝对好听，而且绝对惊悚。如果手机面前的你是探案迷，或者是鬼故事迷，尤其是鬼故事迷，维华更加建议您去听一听这一部专辑。绝对是不可多得的一起重磅的案件。那么，在咱们的鬼故事专辑里，就给大家分享一下咱们大案纪实里的精彩的节目吧。如果你感兴趣的话，可以点击头像去听完整版哦。欢迎收听维华大案纪实节目，这里有国内外各大真实案件。带您亲身经历犯罪的第一现场。咱们继续讲昆明激情杀人案。上回说到，她男友啊连夜买火车票逃走了，这张婷无奈之下也只好躲了起来，没有人撑腰了。他们的临阵脱逃彻底惹怒了孙小果，孙小果感觉到自己好像被人耍了一样。好巧不巧的是，孙小果他们竟然在接班遇到了张婷的表姐张苑。当时17岁的张苑正在和好友17岁的杨晶一起逛街，他不知道啊，接下来的人生他将发生了翻天覆地的变化。孙小果及其同伙六人将张苑和杨晶带到了 KTV 的包房，对二人进行审问，让二人说出张婷的下落。但此刻，张院就根本不知道发生了什么，也不知道张婷和男友究竟去了哪里。但是他的不知情，在孙小果的眼中却是装的。是孙小果便把心中的怒气全部发泄在了这个17岁的少女身上。他和其手下对着张院一顿拳打脚踢，随后呢，他又命令其二人抓住张院的手腕。然后自己抬脚对着张院的腹部猛踢，几脚下去，张院便一口鲜血吐了出来。即使已经把人打出了血，可孙小果依旧还是不满意。还有人拿来了筷子和牙签，用筷子夹住张院的食指，用古代酷刑折磨着这个17岁的少女。用筷子夹完手指，孙小果又命人按住张院。随后，他拽起张院的手，用牙签扎进张院的指甲缝。惨叫声回荡在 KTV 的包房里，一旁的杨晶看到这样的场景，早就被吓傻了。可张院的惨叫并没有唤起这伙人的人性，反而还激起了他们的兽性。孙小果的手伸向了张院的胸部，一把扯住了张院的衣服，把张院的衣服扯烂了。看着张院袒露的胸部，孙小果笑了几声，随后把自己的手里夹着的烟头在张院的身上碾灭了。伴随着烟头触及到张院的肌肤，发出了滋滋的声音，伴随着少女的惨叫声。其他几人看到孙小果这样做，纷纷效仿，有的拿着牙签，有的拿着烟头，纷纷在十七岁的张院的身上留下了不可泯灭的疤痕。看到他们这样，一旁的杨晶虽然害怕，但再也忍不住了。继续这样下去的话，张院肯定就没命了。于是他鼓足勇气，冲着孙小果喊道：“求求你们，就放过他吧！他真的不知道，你们再这样下去打他，他会没命的呀！”正是因为这句劝阻，杨晶也遭到了这群恶魔的毒打。孙小果率先走了过去，一脚踹在了杨晶的身上
1: ：“你算个什么东
0: 西？”啊！」也敢阻止我！随后便命他的伙伴把杨晶暴打一顿。此刻的张院已经是不省人事了，而孙小果却还觉得不解气儿。他走到了张院的身边，抓起张院的头发，随后一杯酒泼了过去，强迫张院清醒过来，然后命令张院用牙齿咬住一旁的大理石桌子。张院不敢反抗，只好照做了。在张院用牙咬住大理石桌子后，孙小果用肘部从张院的后脑拍下，随后又是几掌。张院感觉自己的牙当场就掉了几颗。即使这样，孙小果还是不过瘾，他再次抓起张院的头发，把张院扔到他的同伙面前，让同伴再次对张院进行毒打。那些人对张院进行毒打之后，又脱下裤子，用尿浇在遍体鳞伤的张院身上。凌晨四时许，孙小果等人将张院和杨晶带到了昆明饭店的大门口，再一次对张院拳打脚踢。此刻的张院早已经昏死过去，一旁的杨晶却不敢开口劝阻。终于，兴许是他发了善心。兴许是他消了气儿，他将张院、杨晶扔在了医院门口，便驱车离开。张院的父亲赶到医院，看着躺在病床上遍体鳞伤的女儿，心中既愤怒又心疼，但更多的却是恐惧，因为他知道，孙小果那伙人他们是惹不起的。整日躲在了医院。张院的父亲生怕出了医院便会被孙小果报复。1998年的2月18号，昆明市中级人民法院经审理，判被告人孙小果因强奸罪、故意伤害罪数罪并罚，判其处以死刑。本以为这个恶魔就要为自己的行为付出代价了，可没想到他竟然上演了一场复活机。1998年，孙小果二审上诉，但结果是维持原判。可原来的死刑并没有执行，而是改成了死缓。随后又在2008年申请专利。2 0 0 9年1月，孙小果由云南省第一监狱转到省二监服刑。2009年5月，成功申请专利的孙小果，并开始在父母的操作下向法院申请减刑。2010年的四月，在一系列的操作下，孙小果终于成功入狱。他实际服刑只有13年。出狱的孙小果改了名字，换了身份，摇身一变成了夜场的大李总。2011年8月，孙小果用李林晨这个名字注册了一家餐饮公司。2013年起，孙小果分别用本名孙小果和李林晨这两个名字注册了、经营了多家夜店。2017年8月，随着一些权力调整，孙小果渐渐退出了这些夜店的经营。这个恶魔之所以会再次出现在人们的眼前，是因为网络上的一段视频。也多亏了那段视频，让大众得知孙小果这个恶魔不但没有死，反而换了身份，在人间继续作恶。2018年7月，云南某航空公司的几名空乘人员到昆明的一家 KTV 唱歌，喝了点酒，空姐李某便和男同事王某发生了争执。愤怒的李某从王某说了一句“有种别走”后，便拿着手机拨通了电话。而他叫来的正是孙小果等人。监控录像显示，孙小果等人对着王某一顿拳打脚踢，将其膀胱踢爆，致其重伤。也就是这段视频，让孙小果这个恶魔暴露了。随后，警方立刻逮捕了孙小果，并对其进行了调查。一番调查之后，警方才发现，原来早在二十年前，孙小果就应该已经判处死刑了。可他的亲妈和继父却利用自己的职务之便，一层层地打通关系，不但免去了孙小果的死刑，而且还将他救出监狱，让他继续作恶。2019年的7月26号，案件再次启动再审，这一次孙小果再也逃不出法律的制裁，连同他的亲妈、继父，还有涉事的40多名政府人员都被依法查办。2020年的2月20号。遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，云南省昆明市中级人民法院依法对罪犯孙小果执行了死刑。事情到这里就算是结束了。像孙小果这样的恶魔，不知道还有多少。不过，我坚信他们最终都会为自己的行为付出代价，最终都会受到法律的制裁。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，下集大案更加精彩。